0: Este es el podcast de Divergentes. Bienvenidos.
1: Hola, 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 fanáticos del deporte nicaragüense. Les saluda Miguel Mendoza y otra vez les voy a presentar un video histórico.
0: Miguel Mendoza es un cronista deportivo sentenciado a nueve años de prisión por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En la vida de Miguel Mendoza, el deporte y la realidad del país están unidas. Antes de su detención, era uno de los tantos usuarios de redes sociales que publicaba tuits críticos contra el régimen de Ortega y Murillo, que se reía del poder, que informaba sobre la situación del país y que sabía mezclar todo eso con su profesión, narrar deportes. Para amigos y familiares de Miguel, esto explica su detención, una que ocurrió en medio de una cacería de aspirantes presidenciales, empresarios y activistas de oposición. En medio de estos perfiles, la detención de Miguel impresionó un poco. Se pensaba que no tenía mucha lógica. Él ni siquiera formaba parte de los movimientos contra Ortega. Jamás mencionó que quería algún cargo público. Y a pesar de ello, fue detenido y juzgado junto a más de una decena de presos políticos, acusados como él, de conspiración. Con esto, el régimen silenció a uno de los tuiteros que más ruido hacía en las redes sociales, infundiendo temor a quienes hacen lo mismo que Miguel. Silenciar a un mensajero basta para callarlos a todos.
2: El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza fue condenado a una pena de cárcel de nueve años, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por un juez capitalino.
0: Nueve años de cárcel. Esa es la pena que un juez impuso el 16 de febrero al cronista deportivo Miguel Mendoza, quien además de comentar los deportes, se dedicaba a debatir en sus redes sociales de una forma tan irreverente que a muchos les pudo sacar ampollas. Mendoza fue acusado por la Fiscalía por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y enfrentó el juicio en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote. En 2021, el régimen ejecutó una cacería brutal contra las voces críticas del país. Miguel fue uno de los detenidos a pesar de no formar parte de ningún movimiento y tampoco de representar un peligro para la permanencia del régimen. Aún así, fue encarcelado y enjuiciado por conspirar el nuevo delito que utiliza la justicia de Nicaragua para culpar a los opositores. Ok, dejemos el carro parqueado a unos metros de la casa y dejémonos que no venga nadie, que nadie nos siga y bajemos las cosas para entrevistar a la esposa de mi Visitar a los familiares de presos políticos en Nicaragua puede ser un riesgo. Hay oídos y ojos por todos lados. El partido sandinista ha penetrado en todas las esferas de la sociedad nicaragüense. Cualquiera puede ser una escucha. Por eso, muy pocos se atreven a hablar con la prensa. Margin Pozo, la pareja de Miguel, nos citó en un punto de Managua no sin antes decirnos que nos estacionáramos unos metros adelante del lugar. Queremos entender la figura de Miguel Mendoza y cómo un cronista deportivo se convirtió en un preso político de la dictadura. ¿Por qué fue enjuiciado? Pero sobre todo, ¿de dónde le vino esa vena tan crítica y mordaz contra el poder?
2: En este espacio de acá, del comedor, es donde él eh, transmitía o se conectaba...
0: Margin nos recibe y lo primero que nos muestra es el comedor donde Miguel grababa sus comentarios deportivos. Luego nos invita a sentarnos. Le pido que me cuente sobre el día que detuvieron a Miguel, y que nos relate cómo fue para ella presenciar la captura.
2: A ver, fue muy difícil la noche del 21 de junio de 2021. Eh, un día normal, me fue a dejarle al trabajo.
0: Miguel pasaba casi todo el día en la casa. Ese era su lugar de trabajo. Entonces, era una rutina ir a dejar a Margin en algunas ocasiones. El día no pintaba mal y todo parecía tranquilo.
2: Eh, luego él regresó a la casa, que es donde permanecía más tiempo eh, y compartía más tiempo con la niña.
0: Es decir, con su hija pequeña.
2: Y regresamos a, a la casa y veníamos platicando un poquito sobre la campaña de odio que andaban en, en las redes sociales contra él. Y yo mostraba mi preocupación ¿no? por, por las cosas feas que de repente eh, publicaban o decían eh, por el hecho de que él expresaba sus opiniones o compartía información pues, en sus redes sociales.
0: Miguel era blanco de mensajes de odio desde varios meses atrás. Páginas anónimas y afines al régimen anunciaba que él era el próximo, es decir, el próximo en ser encarcelado. Incluso fue asaltado en una ocasión en la que le robaron su camioneta y una mochila con su computadora. Así que esa noche ambos venían hablando sobre los mensajes de odio. Llegaron a la casa, cenaron juntos, y luego Miguel se sentó en el sofá a ver sus redes sociales. Todo normal hasta el momento.
2: Ya como a la, creo que fue como después de las 7, eh, le llegó, pues ya llega como la información de que habían allanado la vivienda de, 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 de Carlos Fernando Chamorro. Y él siempre dijo, después de Carlos Fernando Chamorro seguramente seguimos varios periodistas independientes.
0: Las noches en aquellos días eran de mucha tensión. La policía iba a capturar a Chamorro, uno de los periodistas más importantes del país, pero no lo encontraron en su casa, porque se exilió. Sin embargo, la cacería no paró. Miguel se preocupó un poco y alguien le filtró que iban por él.
2: Me dijo que iba a salir de la casa, iba a ir donde un amigo, por un tema de que si venía la, pues la, lo venían a buscar, la niña no, no, viera, no viera nada. Pues su temor era que la niña pudiese tener un trauma.
0: La hija de Miguel tiene un trauma con la policía, originado desde las protestas de abril de 2018, cuando decenas de miles salieron a las calles contra el régimen de Ortega y murió.
2: Entonces, él se fue. Eh, nos despedimos y la sorpresa, ¿no? Que cuando él ya como a los 15 minutos que salió de la casa, él me escribió que ya estaba donde el amigo. Y mi sorpresa fue que como a los 10 minutos de eso, ya llega la notificación eh, de, de algunos colegas, me llega el WhatsApp que lo habían detenido. O sea, fue, un, fue como que se ya tenían listo el comunicado.
0: Lo primero que le llegó a Margin a su WhatsApp fue el comunicado del Ministerio Público en el que se informaba de la detención de Miguel. Según las autoridades, fue detenido por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional.
2: Yo sentía como que el alma se me había salido del cuerpo. Eh, y Yo me imaginaba muchas cosas, sobre todo cómo había sido la detención, si lo habían lastimado, eh, cómo había sido el momento que lo, que lo subieron a la patrulla. O sea, yo desconocía todos esos detalles, solamente me los imaginaba.
0: A los pocos minutos, varias patrullas de la Policía Nacional estaban frente a su casa.
2: que yo pedí fue que no me despertaran a la niña porque la niña se había dormido temprano para ir al colegio entonces ella estaba dormida entonces yo pedí que por favor evitaran realizar un tipo de ruido para que ella se despertara porque no quería traumarla gracias a Dios te puedo decir que respetaron esa, esa petición
0: los oficiales que realizaron el allanamiento revisaron todos los cuartos Buscaban unas pruebas que Margin no entendía de qué naturaleza podrían ser.
2: ¿Qué pruebas andaban buscando? Si Miguel es un cronista deportivo con casi 30 años de, de trayectoria y su único trabajo ha sido, eh, ha sido en, la, en la radio, en televisión en su momento y pues los ingresos de Miguel había, han sido por, por publicidad radial.
0: Los policías estuvieron dos horas en la casa. Se llevaron una cámara de video que ni siquiera funcionaba y que era más un recuerdo del trabajo de Miguel en Canal 2 cuando conducía un segmento deportivo. También sustrajeron varios discos duros que contenían el archivo histórico del cronista y grabadoras radiales. Nada en particular, solo cosas que cualquier periodista tendría en su casa.
2: Yo te puedo asegurar que no se llevaron algo que dijeran ellos eh, realmente esto hace culpable a Miguel. Miguel es inocente y eso lo vamos a decir siempre. Su trabajo ha sido la crónica deportiva y el hecho de poder compartir información en, en redes sociales no es un delito.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy haciendo una entrada para invitarlos a que se conecten a través de mi cuenta de Instagram que estaré realizándole una entrevista al compositor, al cantante nicaragüense Yandir Rodríguez que se encuentra en Guatemala, en el exilio.
0: Miguel Mendoza nació en el municipio de Camuapa, a casi 120 kilómetros de Managua. Sus padres llegaron a la localidad en 1961 en busca de nuevas oportunidades. Se dedicaron a la agricultura, a la venta de diferentes utensilios y finalmente a la zapatería.
3: Somos originarios de una familia eh, del campo, ¿verdad? de escasos recursos.
0: Él es Ramón Mendoza, hermano de Miguel.
3: Miguel, por supuesto. Hizo las mismas actividades, pues vender en la calle, fuimos limpia botas, eh, vendíamos en la calle todo lo que mi mamá podía hacer. Y, y luego también eh, nuestro hermano mayor este, aprendió la zapatería y luego nos enseñó a todos y éramos
0: también trabajábamos en, en, en la zapatería. En un pequeño taller, mientras la familia Mendoza fabricaba zapatos y Miguel les ayudaba, escuchó a través de una pequeña radio un partido de béisbol que lo enamoró para siempre del deporte.
1: El picheo de la conexión, va a caer de gira, están mandando para la goma al
0: Y es que el béisbol es el deporte rey de Nicaragua. No hay barrio en el país donde no suenen los partidos de la Liga Nacional.
3: A él le encantaban, le encantaba esto de los juegos de béisbol. Y entonces, este, a la edad de 12 años creo, él quiso ir a ver un juego de béisbol a Managua, al Estadio Nacional, y junto con algunos amigos pues se fueron a ver este partido, allá eh, sin el permiso de nuestros padres y todo, que ya luego cuando vino pues eh, recibió por supuesto el castigo que los padres nos daban en aquel tiempo, ¿no? Por haber sido sin permiso. Y...
0: Hay una parte muy importante de este relato y es el contexto con el que creció Miguel. Eran los 80, una época cruenta y difícil para Nicaragua. Los andinistas habían tomado el poder y derrocado al dictador Anastasio Somoza de baile. A pesar de que Estados Unidos, bajo la administración de Jimmy Carter, apoyó a los rebeldes, la política cambió drásticamente al ver que Nicaragua se parecía cada vez más a Cuba. Los estadounidenses no querían a otro Castro, así que el nuevo presidente republicano Ronald Reagan financió a contrarrevolucionarios para derrocar a los andinistas.
1: La patria necesita su coraje y su
0: valor. Nicaragua se vio envuelta en una guerra intestina. El Frente Sandinista aprobó el servicio militar, una de las medidas más impopulares en toda su historia. Eso quería decir que cualquier hombre de entre 18 y 40 años debía enlistarse en el ejército obligatoriamente.
2: El servicio militar patriótico es un deber, un compromiso, una oportunidad es la formación integral del nuevo hombre en el cumplimiento patriótico de prepararse en la defensa de nuestra querida Nicaragua.
3: Miguel aquí andaba haciendo pues todo lo posible por evadírsele a los reclutadores que en aquel tiempo estaban pues y, y era terrible puesto de que eh, no los podían ver ni siquiera en el, en el estadio, en la calle en la escuela, los estaban eh, esperando en la salida para agarrarlos y llevárselo.
0: Finalmente logró evadirlo Nunca fue a la guerra porque decía que no era una lucha que le pertenecía. Parte de la crítica de Miguel contra los sandinistas viene de acá, de esa guerra que para muchos jóvenes como él no tenía sentido. No le encontraban la mística que el partido pregonaba.
3: Miguel toda la vida ha sido un opositor ¿verdad? Este, a, a la, al régimen sandinista. Eh, toda la vida él ha, ha sido contrario. ¿verdad? A, a estas políticas verdad antes en los 80 con esto del servicio militar y luego pues ahora en los 90 con toda la situación que se dio perdón, perdón, en este en, en este 2018 y a partir de ahí pues él ha, ha expresado todo lo que siente y es eso lo que lo llevó a la cárcel
0: Los 90 significaron un nuevo comienzo para los jóvenes como Miguel. Ya no había guerra y toda una generación podía retomar sus sueños interrumpidos por la metralla. Los andinistas perdieron el poder y Violeta Barrios asumió la presidencia con un discurso de paz y reconciliación. Mientras esto pasaba, Miguel podía asistir tranquilo a sus clases de periodismo en la Universidad Centroamericana sin tener que esconderse.
3: A él le encantaba escuchar el doble play, el, 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 el programa de Edgar Tijerino. Y como la UCA queda frente a, a Radio Ya, que era donde eh, tenía el programa Edgar, pues lo que él hacía es cuando tenía receso o momentos libres, salía de la UCA, se iba a la hora del programa de Edgar, se iba hacia los ventanales. ¿pues sabes que la cabina quedaba frente a los ventanales de la calle, o quedaba en aquel entonces, y era ahí que él eh, observaba cómo, cómo se transmitía. El programa
4: eh, Doble Play. A pocos momentos de los cuartos de final, que se realizan mañana y el sábado. Son dos jornadas. El primer juego es Alemania-Francia. Si de
0: periodismo de la deportivo la se, se muy trata, muy el programa Doble Play y el nombre Edgar Tigerino son la referencia más grande que hay en el país. La historia de la crónica deportiva nace allí. Quien quisiera ser cronista en aquel entonces tenía que pasar por Doble Play. Ese era el sueño, la catedral del análisis deportivo.
4: Y soy el Tigerino, cronista deportivo desde hace 52 años, tengo 78 años de edad y tengo de trabajar con, con Miguel desde el año 1995. Doble Play se, se metió mucho entre, el, entre la gente y sobre todo entre los estudiantes de periodismo que les gustaba el deporte. Y, y pues nosotros siempre recibimos gente que estaba llegando, entre ellos pues más adelante Miguel.
0: Hablar con Edgar Tijerino es como consultar a una biblioteca andante. No solo es como un anuario estadístico de deporte, también maneja casi cualquier otro tema porque es un apasionado de la lectura y doble play es el reflejo de ello. Quien ha escuchado el programa sabe que además de partidos y disciplinas, a veces se habla de novelas, de películas, de anécdotas y por supuesto de política. Bueno, antes se hablaba más de esto último. Ahora, con la represión, es más complejo.
4: Pero en, en el caso de Miguel, Miguel, Miguel tal vez el que llegó con un poquito más de formación, pues ya había terminado sus estudios en la, en la escuela de periodismo, y pues un muchacho de Camuapa, dominaba mucho el deporte y, y tenía el alma de reportero.
0: Miguel empezó en el programa como el muchacho que levantaba el teléfono. Llegó tantas veces a las afueras de la cabina que Edgar se fijó en él y hasta lo saludaba. En una de tantas, todo el staff de la radio se fue a los Juegos Centroamericanos del El Salvador y casi no quedaron reporteros. René Pineda, otro de los cronistas consagrados del programa, se le ocurrió que Miguel podría ayudarle como reportero en un programa que se transmitía en Canal 4. Un año después, Edgar Tijerino lo invitó a sentarse en una de las tantas butacas de la cabina junto a él. Su gran sueño se había cumplido.
4: Y Miguel encajó muy bien, me encajó muy bien en eso. Con Miguel este tuvimos... 19 años, en la primerísima que estuve, hasta que me fui en septiembre del 18, en el 2018, y luego seguimos aquí en, en Radio Católica hasta, Pues no, no pudo seguir trabajando, una larga trayectoria de Miguel con
0: nosotros. A pesar de los años y de las circunstancias, Doble Play sigue en pie, esta vez sin uno de sus principales integrantes.
4: A Miguel no lo puedes acusar más que de preocuparse por el país, y si ese es un delito, pues... Eh... Es un derecho humano, mínimo derecho humano, que, que vos eh, trates de hacer algo por tu país. Eh, eso está más allá de la profesión que tengas. Miguel es parte del equipo de Play, Play Yo nunca lo he sacado. Él está metido en el equipo de Play, Play. Su butaca no ha sido ocupada por ningún otro. Él es parte. De él. Yo, él nunca ha desaparecido de Play, Play. En lo
1: personal, yo me, 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 me da honor que ellos me hayan nombrado non grato, o sea, si estuviera en ese estadio y si estuviera con los beneficios que un sector de la crónica deportiva lo tienen, me daría pena, o sea, me daría pena porque significaría que no estoy haciendo las cosas correctas, o sea, que no estoy con la mayoría en esta situación de crisis.
0: Es fácil comprender cómo Miguel Mendoza pasó de ser un cronista deportivo a casi un influencer de redes sociales. Como muchos, se sintió impactado por las protestas sociales de 2018 que pusieron al país de cabeza. Sus comentarios provocaron que fuera declarado no grato en el Estadio Nacional Denis Martínez, la meca del béisbol en Nicaragua. Para algunas personas que lo conocen como el cronista deportivo Camilo Velázquez, Miguel afianzó su pensamiento después de lo que sucedió en 2018.
5: Hay un, hay un cambio evidente en Miguel, que, que creo que va de la mano también con todas las personas, porque vos podés defender una ideología, vos podés defender a capa y espada un posicionamiento político, ¿no? ideológico, incluso doctrinal, pero vos no podés defender que esa ideología argumente para su subsistencia, el asesinato, la extorsión, la persecución, el chantaje, la tortura, el encarcelamiento, el exilio y menos el asesinato.
0: Camilo tiene también su propia hipótesis de la detención de Miguel, una que, según él, está alejada de las redes sociales.
5: Y yo lo que siento con Miguel es que es una pasada de cuenta con, con alguien de mucho peso dentro de la estructura dictatorial. Es muy evidente que alguien con, mucho, con mucha fuerza, eh, era de las personas a las que Miguel no le caía bien y simplemente pues, lo incluyó en una lista de, de gente señalada.
0: Le preguntamos a Camilo por qué creía eso y nos intentó explicar con una descripción de la personalidad de Miguel.
5: Miguel es una persona que o te cae bien o te cae mal. O sea, pero Miguel es una persona que genera algo. Genera algo para bien o genera algo para mal, pero no es, un, no es una persona que genera neutralidad.
0: El 8 de febrero se llevó a cabo el juicio contra el cronista deportivo Miguel Mendoza, uno que estuvo repleto de irregularidades.
2: Llevaron que fue el último que testificó el, el, un informático eh, de dirección de auxilio judicial y lo que llevó fue un listado de las publicaciones de Miguel en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y me daba risa pues que lo acusaban con algunos retweets.
0: También presentaron como pruebas algunos retweets que dio en sus redes sociales. Un detalle que la defensa aprovechó para alegar que esas no eran opiniones personales. Pero no sirvió de nada. La sentencia ya estaba dada.
2: Cuando le dieron la oportunidad de, de hablar, le dieron como menos de dos minutos y, y yo me percaté que ni siquiera le prestó atención el juez. Él expresó de que, él se, que él era un cronista deportivo con casi 30 años de trayectoria y que se sentía muy orgulloso eh, de ser un periodista independiente, digno y comprometido con el país.
0: Desde que el Frente Sandinista llegó al poder en 2007, iniciaron los ataques a la libertad de prensa. La situación se tornó peor desde las protestas de abril de 2018, las cuales ya hemos contado en varios de nuestros podcasts. Miguel Mendoza es uno de los más de 170 presos políticos que hay en Nicaragua. Antes de finalizar este episodio, Camilo nos pidió que compartiéramos este mensaje dedicado a Miguel, uno que él espera que escuche pronto, cuando sea libre.
5: Y bueno, eh, si Miguel logras escuchar esto o cuando logres escuchar esto, eh, yo quisiera decirte que agradezco mucho la, el precio que has tenido que pagar para que para que Nicaragua sea libre. Todos hemos tenido que pagar un precio, ¿no? Hay precios más altos, hay precios más bajos. Pero yo agradezco el precio que, que has pagado para que nuestras hijas tengan un mejor
1: futuro.